0: Unbürokratisch, der Podcast zur Digitalisierung in der Verwaltung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unbürokratisch, dem Podcast aus der e-Government-Redaktion. Mein Name ist Nathalie Ziebolz.
2: Und ich bin Nicola Hauptmann. Heute geht es um künstliche Intelligenz in der Finanzverwaltung. Dazu haben wir ein Interview mit Prof. Dr. Christoph Schmidt von der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg aber zunächst einmal sprechen wir über den Stand der Digitalisierung. Stand ist
1: leider ein gutes Stichwort. Der Bundeskanzler hat in seiner Rede zum Deutschlandpakt von Stillstand gesprochen, den die Bürgerinnen und Bürger leid seien. Und er auch. Die ausufernde Bürokratie und das Nachhinken bei der Digitalisierung spielen dabei eine große Rolle.
2: Ja, es ist viel liegen geblieben in den letzten Jahren. Aber auch mit den eigenen Digitalisierungsplänen der Ampelregierung geht es ja eher langsam voran. Und seit Ende August wissen wir dazu auch Genaueres.
1: Was wir vielleicht nicht so gern gewusst hätten. Aber erstmal von vorne. Der Bitkom hat die Digitalisierungsvorhaben der Bundesregierung in einem interaktiven Dashboard, dem Monitor Digitalpolitik, zusammengefasst und ausgewertet. Ergebnis? Von 334 Digitalprojekten sind bis jetzt erst 38 umgesetzt. Also lediglich 11 Prozent. Dabei ist die Legislaturperiode fast zur Hälfte rum. 66% der Projekte sind immerhin begonnen.
2: Wobei natürlich auch die Frage ist, welche Vorhaben schon umgesetzt sind. Nicht alle sind ja gleich wichtig. Im Dashboard kann unter anderem deshalb auch nach Relevanz gefiltert werden.
1: Das stimmt natürlich. Bei den aufgeführten Projekten stehen sehr kleine Maßnahmen neben den richtig dicken Brettern, wie dem OZG. Aber auch das ist bekanntlich noch nicht umgesetzt. Dazu meinte der Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst, das OZG sei mittlerweile wenn es nicht komme, wenn es nicht schnell umgesetzt werde, auch peinlich für Deutschland, dass ich immer noch im Faxzeitalter befinde.
2: Es gibt aber auch Lichtblicke. Positiv erwähnt wurden zum Beispiel der schnellere Ausbau von Breitband- und Mobilfunknetzen im letzten Jahr, wonach Deutschland im europäischen Vergleich jetzt auf Platz 4 bei der Versorgung mit Telekommunikationsleistungen liege und auch die Gesetzesinitiativen aus dem Bundesgesundheitsministerium.
1: Apropos Gesetzesinitiativen. Es gibt auch Neues zur Verwaltungsdigitalisierung. Das Bundeskabinett hat bei der Kabinettstagung auf Schloss Meseberg eine neue Datenstrategie beschlossen.
2: Wie wichtig Daten sind, muss man ja eigentlich nicht erklären. Für die Gesundheitsversorgung, für die Forschung, Produktion, Smart Cities und vor allem auch als Grundlage für gute und nachhaltige politische Entscheidungen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte. Nur sind die nötigen Daten zum großen Teil ungenutzt oder nicht verfügbar. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Qualitätsmängel, fehlende Interoperabilität, Lizenzbedingungen. Es braucht mehr und bessere Daten. Es braucht Standards. Die Liste der Ziele in der Datenstrategie ist entsprechend lang.
1: Immerhin geht der Bund mit gutem Beispiel voran. So soll es einen Datenatlas der Bundesverwaltung geben, mit Daten aller Ministerien auf Metadatenebene. Und auch neue Gesetze sind geplant. Die Informationsfreiheitsgesetze sollen zu einem Bundestransparenzgesetz weiterentwickelt werden.
2: Außerdem soll ein Rechtsanspruch auf Open Data eingeführt werden. Es ist zwar jetzt schon Pflicht, bestimmte Behördendaten unter Open Data-Voraussetzungen zu veröffentlichen, also weiterverwendbar, maschinenlesbar, interoperabel und mit offener Lizenz, aber mit dem Rechtsanspruch wird das jetzt auch einklagbar. Ein zweiter Beschluss des
1: Kabinetts betrifft die Eckpunkte zum Digitalcheck. Damit will das BMI vor allem mehr Verbindlichkeiten schaffen. Es geht darum, die Digitalisierung auch bei der Gesetzgebung von Anfang an mitzudenken. Also Gesetze nicht erst zu beschließen und danach zu überlegen, wie sie digital umgesetzt werden können. Seit Anfang des Jahres müssen Gesetzesvorhaben ja auch durch den Nationalen Normkontrollrat auf ihre Digitaltauglichkeit hingeprüft werden. Es fehlt aber eine Verpflichtung, diese Empfehlungen dann auch umzusetzen.
2: Aber erst einmal genug mit den Gesetzesinitiativen. In unserem heutigen Interview spricht unsere Kollegin Susanne Enes mit Prof. Dr. Christoph Schmidt von der Hochschule für Öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg darüber, wie KI in der Finanzverwaltung eingesetzt werden kann. Die Geschichte beginnt aber in einer düsteren Amtsstube der Finanzverwaltung vor vielen Jahren. Hören Sie selbst. Vielen Dank und schön, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
3: Sie waren vor Ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit ja als Finanzbeamter in der Berliner Finanzverwaltung tätig, dürften also ziemlich genau mitbekommen haben, wo es hakt. Ist das der Grund, weshalb Sie sich so engagiert für die Digitalisierung einsetzen?
0: Um der Zuhörerschaft den Zugang zu diesem zugegebenermaßen etwas sperrigen Thema etwas zu erleichtern, möchte ich gerne mit einer kurzen Anekdote beginnen. Im Jahr 2006 habe ich direkt nach dem Abitur das duales Studium bei der Berliner Finanzverwaltung begonnen. Und da war es so, bei dem ersten Betreten der sozusagen heiligen Allen des Finanzamtes warst du mich doch sozusagen eine Art Kulturschock. Der rustikale Büroeinrichtung von Papierakten in Hülle und Fülle in zahlreichen Aktenschränken, umgeben, die auch noch die verschiedenen Büros und Zimmers verdunkelten. Zudem stellte ich nach dem ersten Schock fest, dass wir insgesamt acht Studierende waren, aber lediglich zwei Computer zur Verfügung hatten. Da stellte sich dann mir gleich die Frage, wie kann ich denn oder sehr viel mehr auch die Steuererklärung, damals natürlich auch in Papierform, überhaupt bearbeiten. Und dann, als der Leiter der Geschäftsstelle in der ersten Woche noch bei uns persönlich vorbei schaute, habe ich ihn das dann entsprechend auch gebracht und enthielt folgende Antwort. Sie können ja einmal überlegen, was Sie machen würden, wenn Sie einen Computer hätten. Das war die Antwort, die hat sich bei mir eingebrannt. Und kurz vor meiner Berufung als Professor war ich dann Ende 2021 noch für einige Zeit wieder im Finanzamt, um zu schauen, welche Veränderungen sich während meiner Abwesenheit, ich war eine Zeit lang, aus der Praxis weg sozusagen, ergeben haben. Und da geht es mir natürlich darum, auch jetzt aktuell die Studierenden in Baden-Württemberg adäquat auszubilden. Und war doch ziemlich erstaunt, dass nach fast zehn Jahren Abwesenheit die Programme nahezu unverändert waren und ich nach kurzer Einarbeitung doch wieder relativ schnell arbeitsfähig war. Und aus der Antwort von ihm beziehungsweise der kleinen Anekdote und meinen gesammelten Praxiserfahrungen insgesamt liegt doch eine sehr starke intrinsische Motivation für das Forschungsthema der Digitalisierung der Finanzverwaltung.
3: Sie sprechen ja das Thema Forschung an und Sie haben im März dieses Jahres das Institut für Digitale Transformation im Steuerrecht gegründet. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, das war mehr oder weniger auch ein wenig Zufall. Kurz nach meiner Berufung im Jahr 2022 hatte mich die Schule angefragt, ob ich mich nicht mit einer meiner Publikationen für den schäfer pöschel publikationspreis bewerben möchte. Ganz ehrlich, zugegebenermaßen war ich nicht wirklich sehr motiviert, weil ich doch meine Chancen als eher gering eingeschätzt habe. Andererseits und unser Freude war ich dann am Ende, dass ich tatsächlich doch den ersten Platz erreichen konnte. Und im Nachgang erklärte mir dann die damalige Forschungsreferentin der Hochschule, dass ich doch gerne auch ein Institut an der Hochschule zur Forschung gründen könnte, um eben entsprechend meine verschiedenen Forschungsschwerpunkte gezielt und nachhaltig zu vertiefen. Dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit erbeten und am Ende mich doch dafür entschieden und bis heute den Schritt auf jeden Fall nicht bereut.
3: Das Institut soll ja eine Schnittstelle sein zwischen Wissenschaft, Verwaltung und den Steuerpflichtigen. Was heißt das denn genau? Welche Ziele sollen denn erreicht werden?
0: Das ist auch eine gute Frage. Da geht es natürlich auch darum, vielleicht erstmal mal als Hintergrund. Die Hochschule in Ludwigsburg, an der ich bin, ist ja eine verwaltungsinterne Hochschule, zumindest zum Teil, wenn man so will dort werden unter anderem an der Fakultät 2, wo ich bin, die Studierenden für den geborenen Dienst der Finanzverwaltung ausgebildet. Und deswegen möchte ich natürlich zum einen auch die Verwaltung mit einbeziehen, dann zusätzlich den wissenschaftlichen Aspekt, also der Forschung und dann natürlich idealerweise auch noch die steuerpflichtigen. Neudeutsch würde man dann sagen, alle Stakeholder wollen wir mit einbeziehen. Okay. Und letztendlich geht es mir darum, idealerweise so eine Art Win-Win-Situation zu schaffen. Also wenn wir mal von der Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens ausgehen als Ziel, dass dann zum einen die Steuerpflichtigen, aber eben auch die Verwaltung selbst davon profitieren können. Und ich möchte gerne im Institut die verschiedenen Expertinnen und Experten der Verwaltung, insbesondere die, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, dann gerne auf der Wirtschaft und der Wissenschaft und natürlich auch die Steuerpflichtigen bzw. Steuerberaterinnen und Steuerberater auch noch mit einbeziehen und letztendlich, dass alle sich das gegenseitig was zeigen und auch austauschen können und idealerweise dann eben auch Kompetenz bereitstellen. Und mit verschiedenen Vorhaben möchte ich insgesamt eben auch zur Digitalisierung der Finanzverwaltung einen merklichen Beitrag leisten.
3: Einer der Forschungsschwerpunkte am Institut ist ja das Thema künstliche Intelligenz. Was gibt es denn für Einsatzmöglichkeiten von KI in der Finanzverwaltung? Was ist denn technisch überhaupt möglich? Ich kann mir vorstellen, dass es hier klare rechtliche Grenzen gibt.
0: Ja, richtig, das haben Sie schon gut erahnt. Also insgesamt beziehe ich mich ja an meiner Forschung auf die Digitalisierung. Das ist natürlich ein sehr breites Thema. Früher haben mich andere Aspekte umgetrieben. Im Moment ist es eben die künstliche Intelligenz. Und für mich ist eben ganz wichtig, dass wir überlegen, oder berücksichtigen sollten, zumindest aus meiner Sicht, nicht nur zu schauen nach dem einen Aspekt, also der technischen Seite, sprich, was ist technisch überhaupt möglich. Das überschlägt sich ja im Moment sozusagen. Auf der anderen Seite und mindestens, wahrscheinlich sogar noch im Kontext der Rechtswissenschaft eigentlich noch wichtiger, nicht nur die Frage, was ist technisch möglich, sondern ist es rechtlich überhaupt zulässig. Ja, das muss ich ja auch noch überprüfen und bewerten. Von daher muss eben beides auch, in einem Einklang sein. Ja, wenn man früher zurückdenkt, da hatten wir so technische Hürden, Rechnerkapazitäten waren problematisch, jetzt ist alles mehr oder weniger technisch denkbar, oder vieles zumindest, und dann müssen wir eben schauen, überholt uns die Technik nicht, müssen wir das rechtlich noch richtig abklopfen. Und ganz vereinfacht könnte man natürlich auch wahrscheinlich zu jedem einzelnen Aspekt nochmal einen einzelnen Podcast machen. Und da teile ich das gerne in vier Anwendungsbereiche oder in Einsatzgebiete. Ich würde es gerne unterteilen, einmal in das sogenannte Front- und Backoffice, also was der Steuer nicht im direkten Kontakt sozusagen mitbekommt oder was dann im Hintergrund läuft. Und dann eben auch noch wichtig, weiterhin im Hintergrund einmal die sogenannte Entscheidungsunterstützung und dann eben auch noch Entscheidungsautomatisierung. Gerne würde ich mal aus meiner Sicht ein paar aktuelle beziehungsweise auch potenzielle Anwendungsbeispiele aufzeigen, also wie im Moment schon funktionieren oder eben aus meiner Sicht denkbar sind. Zum einen wäre beim sogenannten Front Office der Klassiker. Ich denke, das ist allen Zuhörerinnen und Zuhörern schon durchaus geläufig. Die sogenannten Chatbots, das gibt es ja nicht nur in der Verwaltung. Beispielsweise in Baden-Württemberg gibt es auch einen Steuer-Chatbot, der lernt auch schon fleißig dazu. Der kann dann in diejenige Person eben entsprechend auf die Anfragen einfach rein schreiben und idealerweise auch eine sinnvolle Antwort bekommen. Was dann im Hinblick auf die Barrierefreiheit, was gerne auch mal unter den Tisch fällt, aus meiner Sicht noch sehr wichtig ist, zum Beispiel, dass die Steuererklärung, wenn wir jetzt mal das Elster-Portal nehmen, was ja das klassische Portal ist, worüber die elektronische Steuererklärung abgewickelt wird, dass wir hier eine Sprachinteraktion haben. Also zum Beispiel nicht mehr mit den Händen alles eingeben müssen, sondern einfach über Sprachsteuer oder Screenreader-Apps oder irgendwie sowas. Ja, also das, denke ich, wäre für das Front Office schon sinnvoll. Dadurch hätten wir natürlich auch Vorteile von der ständigen Erreichbarkeit und vor allem auch eine Entlastung von, sagen wir mal, vielleicht nicht so beliebten Tätigkeiten, die hier so routinemäßig und vielleicht auch von dem Personal als stört empfunden werden. Dann beim Backoffice. Natürlich ist die Amtssprache Deutsch, aber das, denke ich, ist auch relativ leicht verständlich, dass natürlich im Rahmen der Internationalisierung auch insbesondere Englisch, aber natürlich auch viele andere Fremdsprachen durchaus immer relevanter werden. Und da könnte man sich natürlich auch mit verschiedenen Übersetzungstools behelfen. Sei es jetzt von offizieller Seite oder eben auch, was natürlich jedem, denke ich, aus dem Privatleben auch geläufig ist, ohne die einschlägigen Anbieter jetzt zu nennen. Das, denke ich, wäre auch eine Hilfe. Die Nachbarn aus Österreich haben zum Beispiel auch schon Ihre Stammdaten in der Finanzverwaltung mit KI bereinigt. Bedeutet also, Steuerbürger, die doppelt aufgenommen wurden, zum Beispiel, oder Kontodaten oder wo was gefehlt hat, ja, das wurde dann sozusagen abgescannt und gelöscht oder eingefügt. Das wäre auch eine Variante, die macht natürlich händisch total wenig Sinn und kostet nur unnütze Kapazitäten. Da ist die österreichische Finanzverwaltung sehr transparent publiziert, auch wie viel eingespart wurde. Und das war durchaus erstaunlich. Ja. Also, dass die Arbeit, wenn ich es auch richtig im Kopf habe, von mehreren Wochen, ich glaube, in zwei Tagen oder so gemacht wurde. Ja, das wäre so ein Klassiker fürs Backoffice. Dann noch die letzten beiden Punkte. Entscheidungsunterstützung und Entscheidungsautomatisierung. Hört sich ziemlich ähnlich an. Der Unterschied ist, bei der Unterstützung wird der klassische Amtträger oder die Amtsträgerin noch selber aktiv, also jetzt im Mikrokosmos Steuerrecht oder Finanzverwaltung, wird dann der Steuerbescheid noch mit einem Menschen sozusagen erstellt. Aber die Person bekommt dann eventuell Rechtsanwendungsvorschläge. Also dadurch, dass ja auch der klassische Spruch, den Denkies kennt auch jeder, ja, zwei Juristen, drei Meinungen. Die Rechtslage ist nicht immer so ganz eindeutig. Also könnte ja zum Beispiel die KI einen Anwendungsvorschlag machen, wie der Fall anders weichend zu lösen wäre. Vielleicht auch mit Einbezug der Verwaltungsmeinung. Wenn wir da an BMS schreiben oder Verwaltungsvorschriften denken, die hat man ja als Amtsträgerin oder Amtsträger auch nicht immer alle auf dem Schirm und von daher wäre das, denke ich, eine sinnvolle Unterstützung. gibt natürlich diverse Probleme, da kommen wir dann gleich auch noch, denke ich, zumindest kurz drauf zu sprechen. Hat wie immer alles Vor- und Nachteile. Ja, aber das wäre so eine Variante. Und ein wichtiger Aspekt wäre auch noch die sogenannte Entscheidungsautomatisierung, wo dann letztendlich in einer, wenn man so will, Idealvorstellung Steuerfestsetzungen, also die Bescheide, erstellt werden, ohne dass sie jemals ein Mensch gesehen hat. Ja, das geht im Moment nach dem steuerlichen Verfahrensrecht, also der Abgabenordnung, im Moment auch schon. Aber aus meiner Sicht denke ich mal, man kann es nur vermuten, sind die Algorithmen ja noch. Theorie geleitet, also von Menschenhand programmiert. Aber da könnte die KI eben entsprechend auch zum Einsatz kommen, würde ich dann gleich erstmal vertiefen, aber das bei der Antwort für die Frage insoweit erstmal belassen.
3: Ja, genau, vielleicht könnte man da noch ein bisschen ins Detail gehen. Wie könnte denn zum Beispiel eine Steuerfallbearbeitung konkret aussehen, wenn künstliche Intelligenz mit im Spiel ist?
0: Ja, genau, das ist an sich schon eine sehr gute Überleitung. Ich würde erstmal mal anknüpfen an den Status quo sagen und dann kurz noch ergänzen, wie das dann mit KI, wenn man so will, optimiert werden könnte. Und in meinen Publikationen habe ich diese Fallbearbeitung auch als hybride Fallbearbeitung bezeichnet, weil ich denke, spätestens durch die hybrid autos ist auch jedem geläufig so ungefähr, was damit gemeint sein könnte. Ja, also letztendlich eine algorithmenbasierte oder auch EDV-gestützte, Validierung und Entscheidungsfindung zum einen, zum anderen aber eben auch eine personelle Überprüfung einer Amtsträgerin oder eines Amtsträgers. Also letztendlich eine Fallbearbeitung von einer Steuererklärung, die geprägt ist von Mensch und Maschine. Und wichtig sind da eben diese sogenannten Risikomanagementsysteme, die finden Sie auch in der Abgabenordnung definiert, möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Letztendlich geht es aber darum, dass in diesen Risikomanagementsystem verschiedene Parameter hinterlegt sind, zum Beispiel Wertgrenzen. Ja, Sie merken schon, ich kann mich da nicht so ganz genau zu äußern, weil logischerweise diese ja auch geheim gehalten werden von der Finanzverwaltung. Ja, aber das könnte eben sowas sein, Fachliteratur, doppelte Haushaltsführung, dass ab einer gewissen Wertschwelle da das Risikomanagement anspringt und dann eben der Fall nicht vollautomatisiert erstellt wird, sondern das nennt sich dann eben ausgesteuert wird und punktuell ein Mensch sich den Fall dann wieder anschaut. Das würde ich gleich nochmal ein wenig genauer erklären, aber das wäre so der Status quo, weil diese Risikomanagementsysteme, würde ich jetzt mal vermuten, im Moment noch händisch, also von Menschen programmiert werden. KI könnte dann zum Einsatz kommen, um diese Risikoparameter, Stichwort Big Data und eben auch maschinelles Lernen entsprechend fortzuentwickeln. Ja, weil denke mal, dass es auch relativ gut verständlich, dass eine KI viel besser und schneller auch, also besser sei man noch dahingestellt, aber schneller auf jeden Fall, dass man die ganzen Daten letztendlich bearbeiten kann. Und ich erkläre den Studis gerne auch diese Fallbearbeitung wie so eine Art Unternehmen als Parallele. Ja, also wir haben im Unternehmen ja auch Inputfaktoren und in der Mitte ist dann Dazu unternehmen die Blackbox und hinten raus kommt dann der Output. Und so ähnlich kann man sich das beim Finanzamt auch vorstellen. Der Input ist dann nicht ein Produktionsfaktor im Sinne von Eisen oder Schrauben oder andere Materialien oder Holz, sondern die Steuererklärung, die reingeht ins Finanzamt. Dann wird das voll automatisiert bearbeitet, idealerweise. Und wenn nicht, also wenn zum Beispiel ein Risikoparameter angesprochen ist oder das Risikomanagement-System anschlägt, dann wird der Fall ausgesteuert, punktuell eben durch einen Menschen geprüft und dann wieder, wenn man so will, zurückgegeben in die Maschine, wo dann letztendlich der Rest wieder vollmaschinell erstellt wird. Also elektronisch der Bescheid natürlich gedruckt wird, versendet wird und so weiter. Und als Output kommt dann eben die Steuerfestsetzung mit einem Steuerbescheid. Idealerweise auch das Vollelektron geht im Moment auch schon relativ gut, ja, bis vor ein paar Jahren undenkbar, dass dieser, nennen wir es mal, diesen elektronischen Kreis oder den älter Kreislauf, so wird es, glaube ich, auch bei der Finanzverwaltung äh, genannt, dass der dann geschlossen wird. Ja, und die KI, wie gesagt, könnte eben insbesondere aus meiner Sicht bei den Risikomanagementsystemen zum Einsatz kommen. gibt natürlich auch viele andere Anwendungsgebiete. Die Königsdisziplin ist dann aus meiner Sicht aber da denke ich, ähm, möchte ich jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Die Königsdisziplin ist eben, dass wir die strukturierten Daten aus der Steuererklärung und unstrukturierte Daten, sei es aus dem Internet, zusammenführen und dadurch eine Gesetz- und Gleichmäßigkeit der Besteuerung gewährleisten können. Aber ich denke, da gucken wir noch ein wenig zu weit in die Zukunft.
3: Mhm. Bald erscheint ja auch Ihre Studie zum KI-Einsatz in der Finanzverwaltung, die vom NEGZ veröffentlicht wird. Wie ist es denn zu diesem Weg der Publikation gekommen und können Sie uns eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse geben?
0: Ja, sehr gerne. Also im NEGZ, also dem National E-Government-Zentrum, engagiere ich mich schon seit einigen Jahren sehr aktiv und vor allem auch nach den positiven Erfahrungen, die ich im Rahmen der Stellung und Veröffentlichung meiner letzten Studie gesammelt habe, war es für mich eigentlich naheliegend, dass ich mich jetzt auch hier für die Publikation im NEGZ für die aktuelle Studie entscheide. In der letzten Studie, die ich zusammen mit einem befreundeten Doktoranden Robert Müller erstellt habe, die hatte den Titel Einführung einer easy Potenziale und Herausforderungen einer proaktiven Veranlagung. Da ging es uns darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Steuerpflichtigen idealerweise weitestgehend oder weitgehend von ihren Erklärungsmischen entlastet werden können. Ja, auch da wieder fällt mir unser Nachbar Österreich ein. Da gibt es die sogenannte antragslose Veranlagung. Das ist auch in Deutschland undenkbar. Ja, dort bekommen die steuerfließigen, da müssen natürlich spezielle Voraussetzungen erfüllt sein, eine Steuererstattung, ohne dass eine Steuererklärung abgegeben wurde. Ja, also in Deutschland im Moment zumindest undenkbar. Und der Link für die Notes, den können Sie sich dann auch ansehen. Da finden Sie dann auch die Studie zum kostenlosen und zugangsfreien Download, wer sich da noch etwas genauer dazu belesen möchte und zu meiner aktuellen KI-Studie kann ich vielleicht nur kurz zusammenfassen. Ich denke, das ist auch keine große Überraschung, dass wir einmal uns erst mal Gedanken machen, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Da versteht ja auch jeder immer was anderes darunter. Das muss aus meiner Sicht erstmal definiert werden. Und insbesondere geht es auch darum, im hoheitlichen Bereich genau abzuwägen, Wann kann ich denn beispielsweise Deep Learning als so spezielle ja, so. Unterfallart, wenn man sie so will, von KI einsetzen, weil insbesondere da das Problem der sogenannten algorithmischen Blackbox damit einhergeht. Ja, da geht es dann darum, dass wir auch Transparenz und Nachvollziehbarkeit schaffen müssen, was natürlich in der freien Wirtschaft schon wichtig ist, aber für die Verwaltung dadurch, dass wir ja an Recht und Gesetz gebunden sind, noch umso wichtiger sind. Aber auch da dann gleich nochmal der Hinweis, wen das genauer interessiert, auch da in die Shownotes schauen. Dort finden Sie auch einen Link, wo die Studie dann, ich schätze mal, Ende des Jahres spätestens veröffentlicht wird.
3: Das Thema KI wird ja in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch an Bedeutung gewinnen, gerade auch in den öffentlichen Verwaltungen. Wo geht denn die Reise hin? Was meinen Sie?
0: Ja, der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ja, mit... Prognosen muss man immer vorsichtig sein, vor allem jetzt zur aktuellen Zeit, wo sich da gerade die Ereignisse und auch die Entwicklung überschlagen. Aber ganz vorsichtig würde ich einfach mal einen Ansatz wählen. Zum einen ist die KI natürlich auch schon im Einsatz in der Finanzverwaltung und die verfügt aus meiner Sicht über großes Potenzial, diese, so wie Sie auch schon gesagt haben, nachhaltig zu verändern. Weil sie können nicht nur, das habe ich versucht in den letzten Minuten ein wenig zu verdeutlichen, wir können die Prozesse nicht nur unterstützen, sondern teilweise vielleicht sogar neue Prozesse schaffen oder die auch voll oder zumindest teilweise automatisieren. Die Bediensteten profitieren dann eben auch nicht nur von der Entlastung von alltäglichen Routineaufgaben, also ja, in der Finanzverwaltung so die, die Standardfragen, bis wann habe ich eine Steuererklärung abzugeben, wie lange kann ich Einspruch legen und so weiter. Ja, das könnte man alles wegautomatisieren und dann haben wir eben entsprechend mehr Zeit für die wichtigen und ähm, essentiellen Entscheidungen. Aus Sicht der Bürger, Stichwort Chatbots Chatbot, haben wir natürlich schnellere Bearbeitungszeiten der Anfragen, vielleicht auch der Steuererklärung und letztendlich auch gleichmäßigere Entscheidungen, wenn die Algorithmen ja idealerweise ist natürlich immer aus der Theorie gedacht, ja auch gleichmäßig entscheiden. Die Verwaltung kann eben auch profitieren, nicht nur zum einen, dass wir völlig neuartige Leistungsangebote realisieren können bei zugleich geringerem Personaleinsatz und wahrscheinlich auch niedrigeren Kosten. Insbesondere im Hinblick auf die Frage, dass wir auch über Personalmangel klagen, ist das ein wichtiger Aspekt letztendlich. Also zusammengefasst, KI aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr vernünftig einzusetzen. Und am Ende würde ich noch mal kurz ein paar Problemfelder anreißen. Wie gesagt, es sind ja immer Chancen und Herausforderungen und wo man sich natürlich noch etwas mehr Gedanken machen kann, und das mache ich und andere sicher auch. Insbesondere müsste man sich darüber Gedanken machen, ob nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere des steuerlichen Verfahrensrechts, also der Abgabenordnung, auf den KI-Einsatz angepasst werden müssen. Oder auch die Frage der Diskriminierung müsste adressiert werden, die intransparenten Entscheidungen. Also Blackbox, das hatte ich ja schon erwähnt, stellt sich auch die Frage, wer kontrolliert die Algorithmen, werden sie überhaupt kontrolliert? Wie können wir das Ganze evaluieren? Müssen wir uns vielleicht über ein neues Thema der Staatshaftung unterhalten? Auch alles super interessant. Und der letzte wichtige Punkt eben auch, das Personal innerhalb der Verwaltung mitzunehmen. Also neudeutsch Change Management nicht und den Tisch hallen zu lassen. Und wer sich dafür interessiert, wie gesagt, gerne auch dann beim NEGZ demnächst mal vorbeischauen. Und ansonsten möchte ich mich gerne auch nochmal bei Ihnen und den Zuhörenden für die Zeit bedanken. Ich freue mich gerne auf über kritisches Feedback sowie spannende Rückfragen. Die Kontaktdaten dazu finden Sie dann auch entsprechend in den Shownotes und da, wie gesagt, auch den Link zur aktuellen Studie bzw. zur KI-Studie, die demnächst dann auch erscheinen wird.
3: Ja, genau, so machen wir es. Die Links sind in den Shownotes und ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre interessanten Ausführungen, Herr
1: Schmidt.
0: Ja, sehr gerne.
1: Interessant fand ich ja den Blick nach Österreich. Daran zeigt sich doch, was eigentlich machbar ist. Der Blick über den Tellerrand kann wirklich helfen, auch wenn es nur zur Ideenfindung ist.
2: Das stimmt. Aber für heute sind wir erstmal am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Mein Name ist Nicola Hauptmann. Und ich bin Natalie Ziebolz. Bis zum nächsten Mal.